0: à toutes et tous, nous sommes très heureuses avec Stéphanie aujourd'hui de retrouver le docteur Daniel Lévy qui nous rejoint pour ce nouvel épisode et nous allons approfondir avec lui le thème de la maladie de Ménière.
1: Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour à tous.
2: Alors tout d'abord, comment se déroule le, le suivi des patients lorsqu'on les accueille en équipe pluridisciplinaire pour le syndrome des, de la maladie de Ménière, docteur
1: Alors, le, le, la notion d'équipe pluridisciplinaire fait intervenir euh, le médecin, mais aussi les professionnels médicaux et paramédicaux. Je vais détailler dans, dans un premier temps le, le rôle du médecin, et puis nous, nous enchaînerons ensuite sur le rôle des différents intervenants paramédicaux. Euh, en consultation, donc, nous recevons tout d'abord le, le patient avec un médecin spécialiste en autoneurologie pour faire l'annonce du diagnostic de la maladie de Ménière. Ce temps est très important pour le patient qui se pose beaucoup de questions sur sa maladie et sur son devenir. Il est préférable de délivrer une information médicale sérieuse car nous savons que beaucoup de patients vont ensuite aller chercher sur Internet, sur les forums et sur les réseaux sociaux où ils il risquent de trouver une information qui va être incomplète ou erronée et ceci va être source d'anxiété pour eux. Ce temps permet aux patients d'expliquer les mécanismes de la maladie, il permet aussi d'expliquer les causes, l'évolution et les solutions thérapeutiques avec un message clé, il existe une solution pour chaque phase de la maladie et pour chaque patient, le traitement doit donc être personnalisé et individualisé. Revenons d'abord sur le, les mécanismes de la maladie. Euh, la maladie ménière est en fait un trouble de le, ce que l'on appelle l'homéostasie des liquides labyrinthiques. En effet, il existe dans l'oreille interne deux compartiments qui s'auto-équilibrent en termes de pression. Le compartiment endolymphatique, dans lequel baignent les cellules ciliées qui vont coder pour le signal des mouvements, et le compartiment périlymphatique qui entoure le premier compartiment et qui est lui relié au liquide céphalorachidien. Dans la maladie de Ménière, c'est le compartiment endolymphatique qui augmente de volume, c'est ce que l'on appelle l'hydrops. On considère que cette augmentation de volume du compartiment endolymphatique est liée soit à un excès de production, soit à un défaut de résorption. La production et la résorption du liquide endolymphatique sont sous le contrôle du sac endolymphatique, c'est une petite poche située sur la face postérieure du rocher. Le rocher, c'est le nom que l'on donne à l'os qui contient les structures de l'oreille interne. Le sac endolymphatique, c'est un peu comme votre baromètre, il vous indique la pression. Euh, le sac endolymphatique se met donc à dysfonctionner pour diverses raisons qui ne sont toujours pas complètement élucidées à ce jour. On suspecte comme première cause le rôle de l'inflammation, inflammation qui peut être induite par des attaques virales, et notamment le cytomégalovirus. Cette inflammation peut aussi être causée par des maladies auto-immunes. Comme deuxième mécanisme, on suspecte un mécanisme vasculaire qui est lié au stress. Ce stress induirait des vasospasmes, et ceci pourrait expliquer l'influence de l'état émotionnel des patients dans la survenue et la récidive des crises. On suspecte enfin le rôle des traumatismes crâniens et certains patients nous relatent d'ailleurs le déclenchement de la maladie après un traumatisme crânien ou après un accident de voiture. Le médecin ensuite explique aux patients le cours évolutif de la maladie avec la succession de phases calmes et de phases de crise et la possibilité d'une rémission de la maladie pendant plusieurs années. Le médecin explique enfin aux patients les modalités thérapeutiques et il faut savoir qu'il y a eu en 2017 une conférence de consensus médical qui a regroupé plusieurs experts français et internationaux de la maladie de Ménière afin d'établir un protocole qui soit plus ou moins standardisé. Dans ce protocole de traitement, il y a deux parties. D'un côté, les traitements que l'on appelle conservateurs et qui ont pour but de mettre la maladie au repos. De l'autre côté, les traitements que l'on appelle destructeurs et qui ont pour but de faire cesser les crises en détruisant l'organe de l'équilibre. Revenons d'abord sur les traitements conservateurs. Ils se répartissent en trois étapes. La première est l'association de traitements médicamenteux, regroupant le tanganil à forte dose, la bêtaïstine à forte dose, entre 4 et 6 comprimés par jour, les diurétiques tels que le mannitol, le diamox, le lasilix ou la glycérotone. La deuxième étape est la réalisation d'injections transtympaniques de cortisone et ou la pose d'un drain transtympanique. Le but de ces injections ou de la pose du drain est de rétablir l'équilibre des pressions et de faire diminuer l'œdème et le gonflement du compartiment endolymphatique et donc de l'hydrops. La troisième étape de ces traitements conservateurs, c'est une étape chirurgicale qui consiste à aller ouvrir le sac endolymphatique. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est le petit baromètre qui permet l'équilibre des pressions des liquides de l'oreille interne. On ouvre donc chirurgicalement ce sac ou bien on l'exclut avec un clip. De l'autre côté, les traitements destructeurs arrivent lorsque les traitements conservateurs que l'on vient de détailler sont en échec et que la maladie continue de progresser. Ces traitements ne permettent pas de contrôler euh, les symptômes auditifs, comme la plénitude, la couphène ou la surdité. Ils ne sont efficaces que sur les crises de vertige rotatoires. Ces traitements destructeurs comportent soit des injections de gentamicine dans l'oreille. La gentamicine est un antibiotique toxique que l'on a utilisé dans les années 60, notamment pour traiter la tuberculose. Et on, on s'est aperçu que euh, cet antibiotique, aboutissait à l'apparition de surdité. On utilise donc cet effet toxique en injectant l'agent gentamicine dans l'oreille pour détruire l'organe de l'équilibre et faire cesser les crises rotatoires. Les autres traitements destructeurs sont la labyrinthectomie chirurgicale et la neurotomie vestibulaire. La labyrinthectomie chirurgicale s'adresse aux patients qui sont déjà porteurs d'une surdité évoluée et consiste à aller ouvrir chirurgicalement l'organe de l'équilibre pour le détruire. La neurotomie vestibulaire s'adresse, elle, aux patients qui ont encore une audition conservée et vise à sectionner sélectivement le nerf vestibulaire en gardant intact le nerf auditif. À l'issue de cet entretien avec le patient, le médecin va adresser son patient à divers spécialistes paramédicaux. En premier lieu, on adresse le patient à un audioprothésiste qui va être spécialisé dans la prise en charge des maladies de Ménière et des patients acouphéniques. Il faut savoir que l'appareillage de la surdité de la maladie de Ménière est très spécifique en raison des sensations de plénitude, d'acouphènes et de fluctuations auditives. Le succès de l'appareillage repose donc sur un professionnel qui va être formé et attentif. Nous adressons aussi nos patients à un ou une sophrologue qui va être formé aux pathologies de l'oreille, aux vertiges et aux acouphènes, afin de l'aider à gérer ses crises rotatoires, son anxiété, ses troubles du sommeil et son acouphène. À ce sujet, pouvez-vous nous détailler votre protocole de prise en charge
2: Merci docteur pour tous ces détails, particulièrement porteurs aussi de notre place, qui peut être celle tout à fait d'être un relais par rapport à une anxiété et un stress qui peut être majoré lors des crises, mais aussi entre deux crises. Et la technique de la sophrologie permet d'être dans un apprentissage d'exercices qui vont pouvoir apaiser ces sensations d'anxiété et de stress. Et avant tout, ça va être un lien de confiance que l'on établit suite à vraiment l'entretien que vous avez pu avoir avec le patient nous nous situons vraiment dans un moment d'écoute de l'ensemble de ce que vit le patient et de lui proposer d'avoir une autonomie de plus en plus par des exercices qu'il va pouvoir reproduire chez lui pour pouvoir apaiser cette sensation d'anxiété. D'autres choses s'expriment également beaucoup dans nos accompagnements. C'est une sensation de grande fatigue et c'est une nécessité d'apprendre à se reposer au moment des crises je laisse la parole notamment à Sophie pour cette gestion de la récupération et
0: de retrouver aussi un meilleur sommeil. Oui, merci Stéphanie. C'est vrai que pour plus de 90% des, des personnes qui souffrent, de ce, qui souffrent pardon, de ce type de trouble, il y a une composante fatigue et trouble du sommeil qui est très importante. Donc, en règle générale, ça va être un axe prioritaire de travail pendant les séances de sophrologie. Comment récupérer sans entamer son capital sommeil de la nuit, comment récupérer dans la journée, comment mieux dormir de façon plus régulière. On va travailler avec les agendas du sommeil, par exemple, parce que parfois, les, les personnes ont une appréciation de leur sommeil qui n'est pas toujours juste, en trop ou en pas assez, enfin dans les deux sens. Et puis, on va travailler, en effet, sur l'évacuation des tensions, parce que quand on, on, y, on souffre, quelle que soit la, la douleur, euh, on va, ça va générer des tensions dans le corps. Donc, on va travailler sur l'évacuation des tensions euh, Mieux respirer aussi, souvent, c'est quand on, on souffre, on est très tendu, on a une respiration qui est raccourcie, donc du coup, on n'oxygène pas suffisamment. On va travailler sur la composante respiration et puis sur de la relaxation aussi. Donc, ce sont des exercices relativement courts qui peuvent être pratiqués dans la journée ou dans la soirée en fonction des emplois du temps des, des personnes, mais c'est tout à fait intégrable dans une journée. Et c'est aussi un petit peu leur donner la main sur des moments de pause qui vont s'accorder parce que souvent, c'est des personnes qui n'ont pas trop cette habitude et reprendre un petit peu des petits, des petits temps de, de pause pour apprendre à relâcher un peu la pression. En résumé, tout à fait, Sophie. Je terminerai avec l'axe de l'accompagnement que l'on peut avoir sur
2: la défocalisation face aux symptômes de l'acouphène, puisque celui-ci est particulièrement présent. Donc, il y a effectivement des stratégies de défocalisation qui passent par l'apprentissage de techniques, par la respiration, qui est notre allié à tout moment. Et d'ordre plus global, c'est aussi cet apprentissage, cette écoute de soi également pour anticiper s'il y a peut-être des signaux d'une crise éventuelle, mais aussi, et là aussi, un, un, une dimension importante pouvoir retrouver le plaisir des moments de pause qui deviennent de plus en plus des moments où la vie redevient notre vie. Donc, euh, on voit qu'on a plusieurs axes de travail qui peuvent se positionner en fonction de la personne qui vient près de nous, avec laquelle nous échangeons et avec laquelle nous allons établir un protocole tout à fait adapté à là où elle en est, suivant comment elle vit euh, cette maladie. Et euh, aussi, là où elle en est dans son protocole avec euh, vous, docteur, euh, notamment, madame Qu'est-ce qu'elle a déjà eu comme traitement Qu'est-ce qui est envisagé Là aussi, nous accompagnons là où elle en est. Donc, comment se poursuit pour vous, docteur, la, la prise en charge mais aussi disciplinaire Pouvez-vous nous en dire davantage
1: Alors, euh, après avoir adressé nos patients à l'audioprothésiste et à la sophrologue, euh, certains patients nécessitent également une prise en charge à un ou une psychologue formé en thérapie comportementale et cognitive. Ce choix d'adresser un patient et à un psychologue se fait lorsque l'on dépiste un terrain anxiodépressif. Nos patients présentent souvent des conduites d'évitement ou d'isolement contre lesquelles il faut lutter. L'idée est d'aider le patient à apprendre à dissocier ses émotions, donc sa peur, son angoisse, son sentiment d'échec, son sentiment de ne pas pouvoir faire face. Et l'aider à dissocier donc ses émotions des lieux et des circonstances où il a parfois déjà vécu des crises de vertige et dans lesquelles il ne peut plus retourner. Enfin, euh, il y a un rôle capital qui est celui de kinésithérapeute vestibulaire afin de programmer avec le patient des séances de rééducation. Ces séances ont pour but d'aider le patient à gérer ses crises rotatoires et euh, de l'aider à diminuer l'instabilité qu'il ressent au quotidien. Cette prise en charge est capitale pour redonner aux patients confiance en lui, car, euh, encore une fois, nos patients ont tendance à s'isoler à la maison, à restreindre leurs activités professionnelles et de loisirs, en raison de la peur des crises et de l'instabilité.
0: Quelle est la durée du suivi pour ces personnes que vous accompagnez
1: Alors, Comme dans toute maladie chronique, euh, c'est souvent un suivi à vie. Mais ce suivi doit être adapté à chaque patient, Certains de nos patients euh, gèrent assez rapidement bien leur traitement et sont peu demandeurs. D'autres patients, notamment lorsque la maladie est évolutive, vont avoir besoin d'un suivi qui va être hebdomadaire ou mensuel. Et euh, le professionnel qui prend en charge un patient atteint de maladie de Ménière doit s'avérer être disponible afin de répondre rapidement au patient, soit par mail ou téléphone. Il doit savoir se réserver sur son planning des créneaux d'urgence afin de pouvoir recevoir rapidement son patient.
2: Alors, Grâce à cet accompagnement en équipe pluridisciplinaire, vous diriez qu'il y, y a quoi comme vraiment différent par rapport à un accompagnement individuel
1: Comme pour toutes les maladies chroniques, euh, il semble aujourd'hui inconcevable de prendre en charge euh, de façon isolée un patient atteint de maladie de Ménière, tant cette maladie a un impact sur la vie quotidienne de nos patients. Il faut savoir gérer les traitements, ça c'est le rôle du médecin. Il faut savoir gérer l'anxiété, le sommeil, les acouphènes. Ça, c'est le rôle du sophrologue. Il faut savoir gérer les symptômes anxiodépressifs et les conduites d'évitement. Ça, c'est le rôle du psychologue. Et il faut savoir gérer les troubles de l'équilibre. Ça, c'est le rôle du kinésithérapeute.
2: Un véritable travail
1: choral, docteur.
2: Merci de nous avoir éclairés sur celui-ci. Reste le rôle également que peut avoir un patient qui, lui, devient au fur et à mesure le véritable expert de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, ce qu'on appelle les patients experts. Est-ce que c'est un rôle qui vous semble pertinent au sein également d'un accompagnement pluridisciplinaire
1: Alors, effectivement, euh, les patients qui ont vécu la maladie depuis plusieurs années en savent souvent autant, voire plus que euh, beaucoup de professionnels. Euh, leur rôle est capital parce qu'ils expliquent aux autres patients euh, la maladie, les symptômes et les traitements avec leurs propres mots. Ce rôle de patient expert euh, doit pouvoir s'intégrer dans des ateliers d'éducation thérapeutique que nous allons essayer de mettre en place prochainement à la Fondation Rothschild. Autant euh, le rôle de patient expert est important, celui de professionnel expert est aussi très important puisque l'on s'aperçoit que la médecine a fait d'énormes progrès ces dernières années dans le domaine médical et dans les technologies numériques. Les protocoles de prise en charge de la maladie ont notamment évolué beaucoup ces dernières années, avec l'utilisation de plus en plus précoce de traitements locaux par injection intra intratympanique. Il y a également actuellement des protocoles d'essai utilisant de puissants anti-inflammatoires qui sont à l'étude. Pour la rééducation vestibulaire, on s'aperçoit également que la prise en charge est en pleine révolution avec l'arrivée, ces dernières années, d'équipements de réalité virtuelle qui permettent réellement d'immerger le patient quasiment en conditions réelles. On peut, par exemple, emmener le patient via la réalité virtuelle. On peut l'emmener prendre le métro. On peut l'emmener monter et descendre un escalator, ce que parfois il n'ose plus faire. On peut l'emmener se retrouver dans un magasin au milieu d'une foule, ce qu'il n'ose plus faire également on peut l'emmener reprendre le volant de sa voiture, ce qu'il n'ose plus faire aussi également parfois. Donc, la formation et l'expertise pour la prise en charge des patients atteints de maladies de Ménière a vraiment un sens et une pertinence, surtout avec l'évolution rapide des technologies médicales.
2: Docteur, c'est passionnant puisqu'effectivement, pour ce qui est des phobies, les utilisations de réalité virtuelle sont déjà en cours et c'est vrai qu'on sent une appétence. Moi, j'ai déjà eu un patient qui m'a parlé de, ces, de ce type de travail, on sentait qu'il avait il avait envie d'essayer un peu comme ça, parce que nous, quelque part, on leur transmet aussi des visualisations, des, des possibilités. Et là, lui, il avait envie de s'immerger hein, davantage dans ben, cet univers proposé par euh, la réalité virtuelle.
1: C'est bon, un côté en plus qui est ludique, et en fait, ce qui amène les patients, ils ont envie de revenir faire leurs séances.
2: Oui, tout à fait. Il était jeune, c'est vrai, C'était n'était pas tout à fait un geek, mais c'était un jeune homme. <rire>
0: Merci beaucoup, Docteur Lévy, de nous avoir éclairé à nouveau aujourd'hui sur la maladie de Ménière et les différents types de prise en charge. Nous vous retrouverons avec plaisir à la rentrée prochaine et nous vous conseillons vivement de prendre soin de vos oreilles et de votre audition. Nous vous retrouverons désormais tous les 15 jours pour des exercices pratiques qui vous accompagneront pendant votre été et nous vous retrouvons chaque semaine à la rentrée au mois de septembre. À très bientôt. À très bientôt.